0: Pilgrimsom på väg till faders huset, känner tidens våg, snart är du fri.
1: Och välkommen att vara med en halvtimme framåt här och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala ännu en gång om det ämne som jag har haft som några program här där jag har talat om den kristens kamp i världen. Och jag har upptäckt ju mer jag studerar det här att det finns så mycket att säga och man hinner inte mycket på en halvtimme och därför så vill jag ännu en gång återvända till detta ämne. Vi hörde Kristina Imsen sjunga Pilgrim som på väg till fadershuset känner tidens tvång. Snart är du fri. Vi är pilgrimmer på väg. Vi har ett mål och vi har ett hopp. Som vi får leva i och det är en fantastisk väg att vandra med Jesus här i tiden. Men som jag har sagt de andra programmen här så är det så att vi vandrar i ett fiende land. Vi har en, ett annat rike, vi hör till en annan värld och därför så är vi eh, här i tiden missförstådda, misskända i den här världen. Och därför har vi en kamp. Och vi, vi ska gå till Johannes, där Jesus säger så här, Johannes 16, så, så, så talar ju Jesus där om, om sig själv och han talar om vad som ska hända. Och så säger han så här, detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig, Det säger han i 33 versen där. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Ni ska ha frid i mig, säger han. Att vi är i Jesus innebär att vi i honom kan ha frid mitt i denna kamp och strid. Därför så ska vi inte ge upp. Vi ska, inte, vi ska vara vid gott mod därför att om vi förblir i Jesus då har vi seger för Jesus har övervunnit den här världen då kan man ju fråga sig det beror på hur mycket man har fått erfarenhet och förstår vad det här handlar om vad är världen för någonting och vad är det vi ska kämpa emot och vad är faran med att vara vän med världen. Hur, var, varför är det så farligt? Vi kan titta i Johannes första brev. Där står det i andra kapitlet. Där står det så här i femtonde versen. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke i honom. till allt som är i världen. Köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är inte av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Och då kan vi tänka, vad är det som är i världen? Det är kött. Begärelse. och då kan man ju förstå vad det handlar om vår kropp, vårt kött vill så mycket och vill njuta det handlar om den här njutningskulturen som vi lever i där man ska tänka på sin egen bekvämlighet sin egen kropp, vad man kan känna njutning utav och då får vi den här, den här det handlar om frosseri det handlar om överflöd på det materiella man ska njuta så mycket av allting och det handlar också om naturligtvis sex om omoral, därför man ska bara eh, njuta och inte tänka på någon annan än sig själv denna, denna köttets begärelse och så står det om ögonens begärelse, vad är det då? Jo, ögonen ser ju på så mycket och ögonen gör att vi kanske får begär till både det ena och det andra och så blir vi så upptagna med att försöka skaffa oss allt detta som ögonen begär det kan handla om eh, att vi vill ha materiella ting men det kan också handla om att vi vill se så mycket vi ska ut i världen, vi ska resa världen runt för att se hela världen, varför ska vi se allting och vad har vi för nytta av det när det gäller Guds rike det är ögonens begärelse och så står de om högfärd över detta livets goda det är naturligtvis allt materiellt man blir högfärdig man skaffar sig allt möjligt och så blir man så upptagen med detta så att allt som har med Guds rika att göra, det försvinner i bakgrunden och blir inte någonting det, det är ju så att det här är sånt som världen vilket världen är, eh, gör för att locka oss till att bli upptagna med allting Världen är ju en, ett system som den här, denna världens första har byggt upp Och denna världens första är djävulen som har fått världen att vara första över till en tid Därför att eh, han... Regerar där till och då försöker han fånga människor. Precis som man gjorde med Eva så lät han henne se. Hon såg på frukten i trädet och såg att det var gott. Det var ögonen som såg och så hörde hon hans ord. Inte det är det så farligt som Gud säger att ta till sig och äta det här. Precis likadant gör han nu. Han lockar med allt det som världen världen erbjuder världen erbjuder väldigt mycket fint, världen erbjuder också bekvämlighet anseende att man blir aktad och firad och, och det finns så mycket som världen gör och det lockar människorna lockar människorna bort ifrån Gud och Guds vilja det står ju så här att den som gör Guds vilja han förblir, är vinnerligen. Och sen står det i samma kapitel här i Johannes första brev om antikrister. Mina barn, nu är den yttersta tiden. Ni har ju hört att en antikrist ska komma och redan har många antikrister uppstått. Därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Från oss har de utgått, men de hörde inte till oss. du hade de hört till oss så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni åter har mottagit smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Vi har fått kunskap om Jesus, vi har fått kunskap om honom. Och så har vi fått smörjelse, vilket betyder att vi har fått en helige ande. Och så skriver han så här till dem. Jag har skrivit till er inte därför att ni inte känner sanningen utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer av sanningen. Vilken är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist, den som förnekar fadern och sonen. Var och en som förnekar sonen han har inte heller fadern och den som bekänner sonen han har och fadern. Ja, men människorna säger ju att Jesus att de tror på Jesus. Jo, men att just den Jesus som de här människorna kände till och visste vem han var och hur han var då förnekar de att det är han som är Kristus. Nej, de skapar en annan bild av Jesus att Jesus är inte sån som han var när han vandrade här på jorden. Han är inte sån, säger man. Och så säger man att det här och det här går an. Det går bra. Och så, precis som djävulen gör när, till Eva, så säger man att inte är det så farligt. Inte har Gud sagt det här. Inte stämmer det som Gud säger. Nej. Och så, och så lurar han människorna till att tro att det Jesus har sagt inte stämmer. Men han har verkligen, det står så här i 24 kap. Eh, Versen. Ni åter ska låta det som ni har hört från begynnelsen förbli i er. Om det som ni har hört från begynnelsen förblir i er så ska ni också själva förbliva i sonen och i fadern. Och detta är vad han själva har lovat oss, det eviga livet. Ja, detta har jag skrivit med, med, till er med tanke på dem som söker förvilla er. Det är ju så här att det finns då människor som förvillar oss. Och det är en oerhörd förvillelse idag en oerhörd skumrask måste man säga så att det är svårt att se det är svårt att se var gränserna mellan Guds rike och världen går människorna ser inte det och därför så är man, har man låtit världen komma långt in i församlingarna. Man har blivit förvärldsliggade och man eh, menar att det är helt okej okay att ägna sig åt samma saker som alla andra gör och, och menar att. Alltså det, det är klart att man måste i någon mån måste man ju göra det alla andra gör men inte på det sättet att det blir Eh, allt överskuggande, utan det vi söker först, det är Guds rike. Jag tänkte att jag ska läsa också romarbrevets eh, tolfte kapitel. För det står så här i första versen där. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer er andliga tempeltjänst och skicka er inte efter denna tidsålders väsende utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är gott, vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi måste pröva det vi gör. Är detta välbehagligt för Gud? Är det gott? Är det fullkomligt? handlar det om att jag ägnar mig åt världen och världens begärelser eller ägnar jag mig åt det som är välbehagligt för Gud och då ska vi inte vara vi måste naturligtvis eh, arbeta, vi måste handla, vi måste göra mycket sånt men vi ska göra det som om vi inte gjorde det för det, det betyder inte allt för oss det är det upptar inte vår, vårt liv och vår tillvaro så, utan det blir någonting vi gör i förbifarten medan vi tjänar Guds rike. Och jag vet inte om jag kan förklara det på ett riktigt sätt men, men så är det ju skickar inte efter den här tidsålderns väsende. Det handlar om vad människor gör. Man, man slösar bort så många timmar som vi sjunger i en sång, man slösar bort dem på så mycket man ägnar sig faktiskt åt avguderi många gånger det handlar om avguderi när man ja, man ägnar sig åt shopping det är ju den här tidens avgudatempel, det är shoppingtemplen och, och man ägnar sig åt idrott, man, man hejar på lag, och man ägnar sig åt idoler, idoldyrkan, man lyssnar på idoler som sätts fram. Och så ägnar man en massa åt, åt sådana saker, vilket är avguderi och det är fruktansvärt. Och så blir man likbildad med det som man ägnar sig åt. Man blir likadan som alla i världen är. Man ser likadan ut. Man gör samma sak man strävar efter samma saker som alla de andra när vi har ett rike som inte ska vackla ett evigt rike i himmelen då ska det väl prägla vårt liv att vi blir annorlunda vi blir ointresserade av alla de här sakerna som upptar människornas tid så oerhört mycket det kan vara saker som man tycker är lovliga. Det är inte direkt synd tycker man och så ägnar man sig åt det. Men så blir man fångad i ett världsligt beteende. Vilket gör att man blir obrukbar i Guds rike. För det är ju så att vi har någonting helt annat som vi kan söka. Eh, Jesus säger ju så här i 17 kapitlet i Johannes att jag har givit dem ditt ord- och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen. Och jag har tänkt mycket på vad det är att vara av världen. Jo, men det är att, att vara av någonting är ju att, att hämta sin näring av världen. Sin näring, din andliga näring. Att man lyssnar på allt som världen har. Man, man tar del av allting istället för att lyssna på Guds ord. Lyssna på vad som kommer från människor som har ämbeten att förmedla Guds ord till oss. Tänk vad detta kan göra med oss om vi gör då detta istället. Det står i fortsättningen i versen, vers 15, där Johannes 17 och 15. Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helga dem, det betyder avskilj dem för din räkning. Avskilj dem i sanningen, alltså... Avskilj dem i ordet som han har talat, alltså genom hans ord så blir vi avskilda för någonting annat. Vi blir helt enkelt fyllda med någonting annat. Tänk dig att vi är kärl som ska fyllas med någonting och då fylls vi istället med kunskap om Guds vilja. Och då får vi all, andlig vishet och andligt förstånd. Vi blir helt annorlunda människor. Det är ju så här att många, många kristna har inte förstått det här. Och man har låtit sig fyllas med så mycket som finns i världen och som erbjuds där. Och så tycker man att det är ju tillåtna saker- och så ägnar man sig åt sig själv och sitt egen, sin egen välfärd. Man bygger på sina hus och man skaffar sina, sina saker. Man ägnar sig åt sig själv att eh, syssla med vad man tycker är roligt att göra. och eh, Semestra, njuta, ha allt möjligt. Det är klart man måste vila ibland. Det är inte det jag säger och det är inte förbjudet att... Och handla när man behöver någonting. Men detta tar över så att man blir fullständigt förvärldsligad. Man blir, man blir så upptagen med de här tingen att man kan inte få någon tid över till Guds rike. Och så tycker man att en stund på söndag förmiddag man går på ett möte. Det kan kompensera för allt det här. Men annars övriga tiden så ägnar man sig åt allt som alla andra i världen gör. Hur ska man kunna på det sättet vara ett ljus och ett salt? Nej, det finns någonting helt annat som den kristne kan gestalta. Och, och det är när man låter sig fyllas med Guds ord. För det är ju så att om man dricker ur den här källan som man ger så strömmar det fram en källa ur den människa som gör det. Som strömmar fram ett evigt liv. Man blir så upptagen och fylld med, med, med tankar om Guds rike och hans frälsning och hans härlighet. Så att det är ju så att det är det man talar om. För det står ju så här att vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Tänk dig människor som går omkring och talar och vars hjärta, eh, vars, vars hjärta eh, är, är så fyllt med någonting helt annat. Det är fantastiskt med Guds rike. Det är precis vad, vad vi ska utstråla där vi går fram. Det finns ju andra människor som har då låtit sig Fångas så till den grad av denna världens eh, falska profeter, falska vittnen. Det står om eh, falska profeter, det står i Peter i andra brev. Där står det hur det kan gå med, med människor som inte håller sig till detta med, med Guds rike. Det står att falska profeter uppstod och falska lärare som inför fördärvliga partimeningar. Och så står det att de ska få många efterföljare i sin lösaktighet. Och för deras skull ska sanningens väg bli smedad Och de bereder sig i vinning av er med sin girighet, med bedrägliga ord. Och så vidare. Det är fruktansvärd läsning hur, hur det är med människor så här. Men... Vi ska inte bara, eh, låna vårt öra till sådana här profeter, falska profeter. För, och det står så här i andra kapitlets tjugonde vers. Då det genom kunskapen om Herren och Frälsaren Jesus Kristus har undkommit världens besmittelser men sen åter låter sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första. För det hade varit bättre för dem att inte ha lärt känna rättfärdighetens väg än att nu, sen de har lärt känna den, vända tillbaka bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat. Nej, det är fruktansvärt. Varför är det värre nu än förut? Jo, för att nu har de låtit sig så insnärjas av världen så det har blivit sjök och kristendom. Man har låtit världen eh, köpa sig kan man säga man har för, först fått kunskap om Herren Jesus och förälsaren, och sen har man undkommit världens besmittelser och sen har man återlåtit sig insnärjas därför jag vill tala de här programmen, jag vill varna för att det, det kan det är farligt att låna sitt öra till vad som helst eller låna sina ögon åt vad som helst för då kan man då blir man besmittad återigen. Det handlar ju om en världens besmittelse. Och den, den måste man vara ren ifrån. Man måste vara ren. När, förr i tiden så sjöng man en liten sång. Bland barnen så sjöng man så här. Var försiktig lilla ögat vad du ser. Var försiktig. Lilla ögat vad du ser, till fader ovan där. Skåda ner till barnet här. Var försiktig, lilla ögat vad du ser. Var försiktig, lilla örat vad du hör och så vidare. Och var försiktig, lilla munnen med ditt tal. Och var försiktig, lilla handen vad du gör. Och var försiktig, lilla foten vad du går. Och det tycker jag är en väldigt bra sång som beskriver helgelsens verk i människan. Man, när man har blivit helgad för Herren Jesus så låter man inte sitt innersta fyllas med vad som helst. Man tittar inte på vad som helst, man hör inte på vad som helst. Man gör inte vad som helst, man går inte vart som helst. Det gör man inte därför att man är helgad åt Herren och han vill använda vår kropp i sin tjänst. Det är det han vill göra och det är det vi ska låta vår kropp vara använda av honom till att vara rättfärdighetsvapen, som det står. Må Gud väl signa dig att kunna ta emot det här och jag hoppas att jag inte har ställt till ännu mer att det blir förvirring om vad världen handlar om. Jag hoppas att de här små programmen i någon mån kan bringa ljus om vad kampen handlar om här i tiden och i världen. Var helgad åt Herren, låt honom ta hand om dig och ta hand om ditt liv, ta hand om din kropp, ta hand om din tid så du tjänar Herren med det. Det är inte det att det här handlar om själva pånytt och frälsningen, det är förbättringen. Du inte frälsningsverket på det sättet, men när du har blivit frälst kan du bli använd av honom och du kan bevaras ren så att du får vara med när Jesus kommer, får vara med när han kommer och hämtar och vi får uppleva att snart så är vi fria ifrån världens betryck. Må Gud välsigna dig och vi hörs igen. Amen. Tidens aftonskymning
0: bland skuggorna jag står Och ser det sista stråla av sol som nedergår Snart människosonens tecken ska glimma ut i skyn Och varje hjärta gripes av denna stor Dens aftonskyning vad evlan kan på strid bland Jordens barn i gruset liksom på Noahs tid. Man bygger och planterar till köpen skap man Tusen redan Sitt blod På markens bild Men nack det är blott Början till Födslo smärtan svår. Bruvorna på jorden Försör den mogna fort Då vredens press ska trampas Där utom stades I tidens skymning Tungt sömnen faller på Och många brudetärnor Med släkta men är